0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Écouter les rumeurs du monde et pouvoir s'évader du présent, plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. Tenter de ressentir, de faire revivre, d'imaginer l'étrange splendeur de ces mondes qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer, sous des formes toujours nouvelles. Ces mondes disparus qui nous ont donné naissance, dont nous retrouvons peu à peu des vestiges et dont nous sommes avec tous les êtres qui nous entourent aujourd'hui, les seuls survivants. Pour le grand vivant, comme l'appelle François Cheng, tout est rencontre, tout est interaction, tout est occasion d'une possible transformation. On connaît les fameuses scènes où il prêche aux oiseaux, où, touché par son accueil, le terrible loup de Goubiot lui tend sa patte. On sait par ailleurs qu'à Gretcho, il se penche sur les petits du frère Rouge-Gorge, qu'à Sienne, il bâtit des nids pour les tourterelles, que sur la route il s'arrête pour déplacer le ver de terre qui risque d'être piétiné. Les humbles bêtes lui tiennent naturellement compagnie, comme ce lièvre sur l'île du lac de Tracimène, ou ces moutons qui font cercle autour de lui dans la campagne toscane. C'est un petit livre, assise, une rencontre inattendue, que François Tcheng a publié à la fin de l'année 2014. Celui qu'il appelle le grand vivant, C'est Saint-François d'Assise, l'un des plus grands saints, dit-il, que l'Occident ait connu. Le livre commence ainsi. « J'ai eu le privilège de choisir à un moment clé de ma vie mon propre prénom. C'était en 1971, lors de ma naturalisation. À cette occasion, selon la loi française, le naturalisé a le droit d'opter pour un prénom autre que celui qu'il porte depuis sa naissance. C'est imposé à moi, sans que j'aie eu à réfléchir, le prénom « François ». Celui-ci, certes, a le don de signifier « français », ma nouvelle citoyenneté. Mais la raison la plus déterminante a été que, dix ans auparavant, en 1961, j'avais fait la rencontre d'un frère universel que tout l'Occident connaît et en qui tout être, même venu de loin, peut se reconnaître, François d'Assise. J'étais alors un jeune homme en perdition, depuis mon arrivée en France à l'âge de 20 ans, tout au long des années 1950, en raison de mon exil et de mon manque de maîtrise du français que je commençais seulement à apprendre, alors que le désir enraciné en moi depuis l'âge de 15 ans était l'écriture, je connus la solitude extrême et l'extrême dénuement. L'angoisse existentielle m'étreignait en permanence, malgré mon ardent élan vers la vie, un état de désœuvrement né de toutes les blessures reçues, troublait mon horizon, me plongeant souvent dans le désespoir. « Lors de ce premier séjour à Assise, écrit Cheng, « j'ai fait deux fois le pèlerinage au quart cette longue montée assez éprouvante vers le haut lieu hanté par l'esprit mystique du saint. » Démarche qui m'était familière, tant la tradition chinoise a exalté, elle aussi, l'expérience de ceux qui faisaient l'ascension d'une montagne à la recherche d'un moine ou d'un ermite. À l'époque, Assise n'était pas modernisée comme aujourd'hui. Seul un chemin de terre grimpait, en lacet, entre rochers et broussailles. À chaque tournant, on changeait de point de vue et de perspective sur la vallée. À mesure qu'on atteignait les hauteurs creusées de plis et de replis, on entrait dans une zone boisée et le monde d'en bas n'était plus visible. Au milieu des fûts de hauts conifères, on suivait un sentier qui conduisait à la grotte depuis longtemps cachée par les cellules d'un monastère, une grotte où François avait trouvé ce qu'il recherchait, une radicale solitude, où l'humain ne peut plus dialoguer qu'avec l'invisible créateur. Solitude absolue, certes, non. Pour peu que l'on prête l'oreille, on capte le couinement et le pépiment de tout un petit monde qui grouille dans les feuillages et sous les fourrés. Et si le regard s'étend au loin, on assiste au vol vertigineux des aigles, s'élevant en cercles toujours plus amples. Derrière eux règne le bleu immaculé d'un ciel sans limite. Quelques 800 années après, poursuit Cheng, combien ce lieu fait sentir encore la présence de celui qui l'a intensément habité. Seul ici à contempler tout l'environnement, je ne puis m'empêcher de repenser à cette tradition chinoise ancienne, établie par des lettrés qui consistaient à rendre visite de temps à autre à un ermite. Mais un poème laissé par ces pèlerins occasionnels relate comment, au bout d'une longue ascension, le visiteur arrive devant l'humble logis et trouve porte-close. L'ermite est en randonnée, perdu dans la nature. Cette rencontre manquée, loin de décevoir, peut être l'occasion d'une révélation. L'absence physique de l'ermite permet au visiteur de vivre sa véritable présence, dont tout le lieu est imprégné et par là, à communier en profondeur avec son esprit. Me revient en mémoire ce refrain de Gia Tao, « Sous les pins, j'interroge le jeune disciple, celui-ci me répond, le maître est parti chercher des simples, voici que les nuages se sont épaissis, je ne sais plus où. » Oui, c'est peu dire qu'ici, François est partout présent. Chaque herbe, chaque fleur, chaque insecte, chaque oiseau témoigne de lui. Mais ce qui impressionne en particulier sur cet auteur, c'est tout de même l'intimité que le saint entretient avec le règne minéral. Moi, natif de Chine, comment ne pas me sentir de connivence avec lui dans l'amour de la pierre Au sein de cet univers de grotte, je le vois à la manière de tant d'ermites taoïstes dormir au creux des rochers avec, en guise d'oreiller, un gros caillou à la surface lisse. La vertu que l'on décèle dans les rochers, ici comme en Chine, doit être la même. Dépourvu de tout ornement, il incarne l'esprit de pureté et de dépouillement. Muette et patiente, la pierre n'est-elle pas la fidélité même Reliée à l'origine, elle porte en elle la flamme du début. En elle circule le souffle primordial. Pour le grand vivant, écrit Cheng, tout est rencontre, tout est interaction, tout est occasion d'une possible transformation. Aussi, François fait-il montre d'un respect foncier envers les vivants. Pour que ces êtres farouches entrent en toute confiance dans son intimité, l'empathie lui est nécessaire, mais insuffisante. Il lui faut demeurer lui-même humble et dépouillé, au point de devenir un rien bienveillant, ou alors un vide vivifiant, un peu à l'image du créateur qui s'oblige à se tenir en retrait afin que les créatures puissent pleinement vivre. Comment Saint-François prêcha aux oiseaux et fit tenir en paix les hirondelles. C'est l'un des 53 courts chapitres les plus célèbres des Fioretti, les petites fleurs de François d'Assise. Un poème en prose anonyme, écrit en italien, qui date de la fin du XIVe siècle, plus de 100 ans après la mort de François d'Assise. Après avoir prêché dans le bourg de Savorniagno, où il avait demandé aux hirondelles qui chantaient de se tenir en silence jusqu'à ce qu'il ait prêché aux habitants et les hirondelles lui obéirent, Saint-François partit et arriva entre Canayo et Bévania. Levant les yeux, il vit à côté de la route quelques arbres sur lesquels était une multitude presque infinie d'oiseaux. Il s'émerveilla et dit à ses compagnons « Vous m'attendrez ici sur le chemin et j'irai prêcher aux oiseaux. » Il entra dans le champ et se mit à prêcher aux oiseaux qui étaient à terre. Aussitôt, les oiseaux qui étaient dans les arbres s'en vinrent à lui, et tous ensemble restèrent tranquilles, jusqu'à ce que Saint-François eût fini de prêcher. Et alors même, ils ne partirent qu'après qu'il leur eût donné sa bénédiction. Et selon ce que raconta par la suite Frère Masséo à Frère Jacques de Massa, Saint-François allait au milieu des oiseaux, les touchant avec sa robe. Et aucun ne bougeait. Par leur chant, ils montraient que le saint leur causait un très grand plaisir, et Saint-François se réjouissait avec eux. Il était charmé et s'émerveillait d'une telle multitude d'oiseaux, de leur admirable variété, et aussi de leur attention et de leur familiarité. Plus loin, les Fioretti content comment Saint-François apprivoisa les tourterelles sauvages, Un jeune homme avait un jour capturé plusieurs tourterelles et les allait vendre. Saint François le rencontra et lui, qui eut toujours une singulière pitié envers les animaux pacifiques, regardant ces tourterelles avec compassion, dit à celui qui les portait « Ô bon jeune homme, je t'en prie, donne-les-moi. » Afin que ces oiseaux si doux, qui dans la Sainte Écriture sont le symbole des âmes chastes, humbles et fidèles, ne tombent pas dans la main des cruels qui les feraient mourir. Aussitôt, le jeune homme inspiré de Dieu les donna toutes à Saint-François et lui, les prenant dans son sein, se mit à leur parler tendrement. Ô oh mes tourterelles, simples, innocentes et chastes, pourquoi vous laissez-vous prendre Maintenant, je vais vous sauver de la mort et vous faire des nids afin que vous fassiez des petits et que vous vous multipliez selon les commandements de notre Créateur. Saint-François leur fit à toutes déni et elle, s'apprivoisant, commencèrent à pondre leurs œufs et à les couver devant les frères, comme auraient fait des poules nourries de leurs mains. Elles ne s'en allèrent point jusqu'à ce que Saint-François, avec sa bénédiction, leur donna congé de partir. Le Saint-Homme, qui évoque avec émerveillement et piété les Fiolati est en extraordinaire empathie avec les animaux. François d'Assis s'inquiète de leur souffrance. Il leur parle, il les protège. Il leur parle comme il parle à ses semblables, à ses prochains. Et pour lui, ce lien intime qui nous rattache aux oiseaux, comme à l'ensemble du monde vivant, est un lien qui nous rattache à la création, au projet du créateur. Plus de 700 ans plus tard, la révolution darwinienne changera notre regard sur l'univers vivant et sur la place que nous occupons dans cet univers. Elle nous révélera un lien d'une toute autre nature, un lien de parenté que nous partageons avec l'ensemble du monde vivant. Elle nous révélera que nous sommes les cousins des oiseaux, comme nous sommes les cousins des papillons et des arbres et des fleurs. Les frontières apparemment immuables et infranchissables qui séparent les espèces vivantes se révéleront être des degrés d'éloignement sur le thème de la parenté, à partir d'une généalogie commune. Et pour comprendre l'extraordinaire diversité des êtres vivants qui nous entourent et la place que nous occupons dans cette immense diversité, il nous faut plonger dans un lointain passé disparu, le reconstituer, le faire réémerger, le réinventer. Après Darwin, les sciences du vivant, puis les sciences de l'univers, ont intégré une dimension historique, une dimension de récit. Mais il s'agit d'un récit étrange. Un il était une fois dont aucun être humain n'a été le témoin. Les sciences nous ont donné accès à une mémoire immense, le souvenir de ce que personne n'a jamais vécu, mais il s'agit d'une mémoire en perpétuel devenir. Nous sommes devenus les héritiers d'un passé immense et la tâche des sciences du vivant est désormais de le reconstituer, de le réinventer, à partir de quelques vestiges qui en demeurent, des fossiles, et à partir des traces que cette immense généalogie commune a inscrites dans les métamorphoses de l'ADN en nous et dans tous les êtres vivants qui nous entourent aujourd'hui. Il y a un mois, en décembre 2014, Une série d'études était publiée dans Science, Nature, Current Biology et d'autres revues scientifiques. Et ces études révélaient une partie des mystères, des origines et des comportements de ces êtres merveilleux que chantaient les Fioretti, nos lointains cousins les oiseaux, les derniers survivants de l'univers perdu des dinosaures.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter. Ainsi notre visage, c'est pour qu'il soit un jour aimé. Ce serait quand même bien dommage qu'il ne soit plus jamais caressé. Même s'il a connu des carambolages et
0: L'univers des oiseaux, le merveilleux univers des oiseaux, leur capacité d'invention et d'apprentissage et leur capacité de transmission culturelle de ces inventions. Je vous ai déjà parlé des maisons charbonnières, de leur talent d'innovateur et de leur capacité à adopter les innovations de leurs voisines. Durant les années 1920, quand en Angleterre, le lait a commencé à être livré au petit matin par le laitier dans des bouteilles encapsulées, les mésanges charbonnières ont appris à ouvrir les capsules et à dérober la couche de crème à la surface du lait. Et elles se sont transmises cette technique à travers tous les pays où les bouteilles de lait ont été déposées au petit matin devant les maisons. En 1984, une étude révélait que les mésanges pouvaient apprendre à voler le lait Soit en voyant une autre mésange percer la capsule, soit en découvrant une bouteille dont une mésange avait percé la capsule, le titre de l'article était « Un exemple de transmission culturelle en l'absence d'imitation, l'ouverture des bouteilles de lait par les oiseaux ». Trente ans plus tard, le 3 décembre 2014, une étude publiée dans Nature révélait un nouveau mode de transmission culturelle chez les mésanges charbonnières. L'étude avait été réalisée par une équipe internationale de chercheurs de plusieurs universités de Grande-Bretagne, d'Australie, des États-Unis, de Panama, du Canada et de Suède. Les chercheurs avaient observé le comportement de huit populations différentes de mésanges charbonnières, composées chacune d'une quarantaine à une centaine d'oiseaux. Durant l'hiver, dans chacune de ces huit populations, les chercheurs ont capturé deux messieurs mésanges. Il y avait donc en tout 16 messieurs mésanges capturés, sur un total d'environ 600 mésanges. Les chercheurs avaient fabriqué des boîtes difficiles à ouvrir, qu'ils avaient emplies de nourriture. Pour ouvrir la porte de ces boîtes et accéder à la nourriture, les oiseaux devaient découvrir qu'il leur fallait pousser de leur bec soit de la gauche vers la droite, un coin de couleur bleue, soit de la droite vers la gauche, un coin de couleur rouge. Trois groupes, composés chacun de deux messieurs-mésanges appartenant à trois populations différentes, n'ont pas été mis en présence de cette boîte et n'ont donc réalisé aucun apprentissage. Les chercheurs ont enseigné à deux autres groupes composés chacun de deux messieurs-mésanges appartenant à deux autres populations de mésanges comment ouvrir la porte de la boîte en poussant avec leur bec de gauche à droite le coin bleu. Et ils ont enseigné aux trois derniers groupes composés chacun de deux messieurs-mésanges appartenant à trois autres populations de mésanges comment ouvrir la porte de la boîte en poussant avec leur bec de droite à gauche le coin rouge. Puis, au bout de quatre jours, ils ont relâché les 16 messieurs-mésanges qui ont rejoint chacun leur population d'origine. Durant les trois semaines qui ont suivi, les chercheurs ont déposé trois de ces boîtes à 250 mètres de distance les unes des autres, dans les huit endroits où vivait chacune des huit populations de mésanges charbonnières. Dans chacune des cinq populations où les deux messieurs étaient revenus après avoir appris des chercheurs l'une ou l'autre des deux solutions pour ouvrir la porte des boîtes et y puiser la nourriture, dans chacune de ces cinq populations, trois quarts des mésanges en moyenne ont réussi à résoudre le problème. Une immense majorité des mésanges adoptaient la solution qui avait été enseignée aux deux messieurs qui les avaient rejointes, soit pousser de leur bec le coin bleu de la gauche vers la droite, soit pousser de leur bec le coin rouge de la droite vers la gauche. En revanche, dans les trois populations où les deux messieurs étaient revenus sans avoir appris à ouvrir la porte des boîtes, une partie des mésanges ont découvert toutes seules l'une des deux solutions pour ouvrir la porte et se nourrir. Mais le pourcentage de mésanges qui réussissaient à résoudre le problème était beaucoup plus faible. La propagation des solutions dans ces populations était beaucoup plus lente et il y avait autant de mésanges qui adoptaient l'une ou l'autre des deux solutions. Dans les cinq populations où les deux messieurs étaient revenus après avoir appris des chercheurs l'une ou l'autre des deux solutions pour ouvrir la porte des boîtes, un certain nombre de mésanges aussi découvraient toute seule l'une des deux solutions, mais la solution qui se transmettait le plus dans la population était celle que les deux messieurs-mésanges avaient apprise des chercheurs. En d'autres termes, les mésanges finissaient par adopter la solution adoptée par la majorité, même si elles avaient elles-mêmes découvert une solution alternative. Au bout de ces trois semaines, les chercheurs ont retiré les boîtes et les mésanges n'ont plus été en contact avec ces boîtes durant un an. Alors, pour explorer la stabilité de cette transmission culturelle, les chercheurs ont replacé l'hiver suivant les mêmes boîtes emplies de nourriture durant cinq jours à proximité des endroits où vivaient trois de ces huit populations de maisons charbonnières. L'une de ces populations était l'une de celles dans lesquelles un an plus tôt les chercheurs avaient appris à deux messieurs à ouvrir la porte des boîtes en poussant de leur bec de gauche à droite un coin de couleur bleue. Une seconde population était l'une de celles dans lesquelles, un an plus tôt, les chercheurs avaient appris à deux messieurs à ouvrir la porte des boîtes en poussant de leur bec de droite à gauche un coin de couleur rouge. Et la troisième population était l'une de celles dans lesquelles les chercheurs n'avaient pas mis en contact les deux messieurs avec les boîtes durant leur capture un an plus tôt. Dans chacune de ces populations, il ne restait plus en moyenne que 40% des mésanges qui avaient été étudiés un an plus tôt. Les autres mésanges étaient mortes, mais des petits étaient nés durant le printemps ou l'été. Dans les deux populations à qui les deux messieurs avaient appris un an plus tôt à ouvrir les boîtes, la transmission de la solution aux nouveaux membres de la population était beaucoup plus rapide que la première fois. Et c'est la solution apprise la première fois qui a été à nouveau utilisée et transmise. Et ainsi, dans une collectivité de mésanges, l'introduction d'une nouvelle technique particulière de recherche de nourriture par seulement deux oiseaux induit une transmission culturelle rapide et durable de ce comportement dans la collectivité. Cette tradition qui se répand alors est arbitraire, c'est l'une des deux solutions d'ouverture de la porte de la boîte, aussi efficace l'une que l'autre, que les chercheurs ont initialement enseigné aux deux oiseaux et indépendamment de leur capacité d'innovation et de leur découverte individuelle de l'une des deux solutions, les mésanges vont avoir tendance à adopter le comportement qui s'est le plus répandu dans leur collectivité, celui que les deux messieurs mésanges ont commencé à manifester dès leur retour. D'une manière très générale, il suffit chez les mésanges que quelques oiseaux aient inventé tout seuls un nouveau comportement, décapsuler des bouteilles de lait, ou que quelques oiseaux aient appris auprès d'autres un nouveau comportement. Ouvrir d'une manière particulière, comme le leur ont montré des chercheurs, des boîtes qui contiennent de la nourriture, pour que ce savoir nouveau soit imité par une grande partie de la population et se propage de manière stable dans cette population. Le titre de l'étude publiée il y a un mois était « Des innovations induites de manière expérimentale conduisent chez des oiseaux sauvages, par conformisme, à la propagation d'une culture persistante. Cette tendance au conformisme, je vous l'avais dit dans une précédente émission, est de manière apparemment paradoxale l'une des caractéristiques fondamentales de toutes les cultures, et en particulier des cultures humaines. Sans innovation, il n'y a pas d'émergence de traditions culturelles nouvelles, mais sans conformisme dans l'imitation, il n'y a pas de diffusion culturelle des innovations. Et ainsi, chez certains oiseaux comme chez nous, ce qui définit les cultures, c'est un équilibre dynamique entre innovation et conformisme.
2: The marble stair Trying to find the ocean Looking everywhere Hard times in the city In a hard town by the sea Ain't nowhere to run to There ain't nothing here for free Hooker on the corner waiting for a train, drunk lying on the sidewalk, sleeping in the rain, and they hide their faces, and they hide their eyes, cause the city is dying, and they don't know why. My sister Sandy And my little brother Ray By a big old wagon Gonna haul us all away Living in the country Where the mountains high, Never coming back here Till the day I die to live
1: Sur les épaules de Darwin. France Inter, Jean-Claude Amezen.
0: Les lézards terribles. Le nom dinosaure a été forgé en 1842 par le paléontologue anglais Richard Owen à partir de deux mots de la langue grecque antique, deinos, effrayant, terrible, et sauros, lézard. Depuis leur première description au début du 19e siècle, les fossiles de ces animaux qui se sont éteints il y a longtemps ont fasciné des générations d'adultes et d'enfants. Leurs squelettes géants sont des attractions dans les musées d'histoire naturelle à travers le monde, puis ils font leur entrée dans la fiction. En 1912, Arthur Conan Doyle, le créateur des aventures de Sherlock Holmes, publie The Lost World, Le Monde perdu le premier d'une série de cinq romans qui content les aventures du professeur Challenger. Dans le monde perdu, le professeur Challenger a découvert, dans des hauts plateaux encore inexplorés d'Amérique du Sud, des dinosaures. Ils survivent là, à l'insu de tous, avec d'autres animaux qui ont disparu à la même période que les dinosaures, des ptérodactyles. Trois quarts de siècle plus tard, en 1990, Michael Crichton publie « Jurassic Park », qui connaîtra un immense succès et que Steven Spielberg adaptera au cinéma. Il ne s'agit pas ici de découvrir des dinosaures qui auraient survécu aujourd'hui dans des endroits encore inexplorés. Il s'agit de recréer, de faire renaître des dinosaures à partir de l'ADN contenu dans leurs fossiles et de les regrouper dans un parc d'attractions, Jurassic Park. Puis ce jeu d'apprenti sorcier tournera progressivement au cauchemar. Jurassic Park. Le Jurassique correspond à un âge géologique de la Terre qui a duré 55 millions d'années entre il y a 200 millions d'années et il y a 145 millions d'années. Aujourd'hui, nous admirons dans les musées les squelettes des dinosaures que les paléontologues ont patiemment reconstitués. Nous tremblons de joie et de peur, comme des enfants, à l'idée d'un Jurassic Park qui les ferait revivre. Pourtant, ces fictions nous font oublier qu'il y a plus surprenant encore. Jurassic Park n'est pas seulement un rêve, c'est aussi une réalité. Il y a 66 millions d'années, s'est produite la cinquième et la plus récente des extinctions massives des espèces, celle qui a causé la disparition des lézards terribles, les dinosaures. Mais tous les dinosaures n'ont pas disparu. Certains ont survécu. Et les chants des oiseaux sont les chants des descendants de ces survivants. Rossignols, rouge gorges hirondelles, canards, pélicans, aigles, moineaux, Jurassic Park, peuple, notre ciel, nos arbres, nos forêts nos campagnes, nos jardins. Et l'évolution du vivant apparaît plus merveilleuse encore que les inventions des fictions. C'est il y a 66 millions d'années que s'est produite l'extinction massive qui a causé la disparition de tous les dinosaures, à l'exception des oiseaux. Cette extinction massive a été causée par une catastrophe climatique Et l'hypothèse d'une cause extraterrestre à cette catastrophe climatique a été proposée pour la première fois, il y a 35 ans. À la fin du printemps 1980, deux articles étaient publiés à deux semaines d'intervalle dans Nature et dans Science. Le premier dans Nature était un court article de trois pages rédigé par deux géologues belges et hollandais, Jan Smith et Jan Ertogen. Le second dans Science était un long article de 18 pages rédigé par quatre chercheurs américains dont le prix Nobel de physique Luis Alvarez et son fils Walter, géologue. Le titre des deux articles était presque le même, un événement extraterrestre à la frontière entre le Crétacé et le Tertiaire pour le premier, une cause extraterrestre à l'extinction qui s'est produite à la frontière entre le Crétacé et le Tertiaire pour le second. De quoi s'agissait-il Le Crétacé et le Tertiaire correspondent à des âges géologiques de notre planète. Le Crétacé suit le Jurassique. Et la frontière entre le Crétacé et le Tertiaire est une frontière temporelle qui correspond à la période il y a 66 millions d'années où s'est produite la cinquième extinction. Les deux groupes de chercheurs avaient étudié des sédiments dans différentes régions du monde. Et ils avaient trouvé des composants radioactifs d'origine extraterrestre dont il pensait qu'il n'avait pu être répandu dans l'atmosphère puis se déposer sur les sols qu'à l'occasion d'une collision entre notre planète et un astéroïde de 5 à 10 km de diamètre. Cette catastrophe, avait proposé Louis et Walter Alvarez, aurait causé la grande extinction des espèces en provoquant une projection massive de poussière et de gaz entraînant un obscurcissement de l'atmosphère et un refroidissement brutal du climat et ils estimaient que l'impact devait avoir creusé sur le sol de notre planète un cratère d'environ 150 km de diamètre. Mais les deux groupes de chercheurs notaient qu'aucun cratère de cette taille, datant d'il y a environ 65 millions d'années, n'avait été découvert. Onze ans s'écouleront, et en 1991, la trace de l'impact sera découverte, un immense cratère de près de 200 km de diamètre, enfoui sous le village de Chitulub, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Cet immense cratère est la trace d'une collision d'une extraordinaire violence qui s'est produite il y a 66 millions d'années entre un astéroïde, un vagabond du ciel d'environ 10 km de diamètre, et notre planète, un choc de titans. Des travaux de modélisation publiés en 2010 avaient exploré les conséquences possibles de cette collision. Prenant en compte la taille du cratère et la richesse des roches locales en carbonate et en sulfate, ces travaux confirmaient la possibilité d'une libération massive dans l'atmosphère de gaz pouvant affecter le climat et entraîner des pluies acides dans de nombreuses régions du monde. Une étude publiée dans Science trois ans plus tard, en 2013, et utilisant les méthodes de datation géologique les plus modernes, a conforté l'hypothèse d'une cause extraterrestre à l'extinction des dinosaures en précisant considérablement la date de l'impact. La date de l'impact coïnciderait avec la disparition des dinosaures avec une marge d'erreur possible de seulement 32 000 ans. Mais d'autres chercheurs ont proposé qu'une autre catastrophe aurait pu aussi jouer un rôle important dans cette extinction. Sa cause ne serait pas extraterrestre, mais proviendrait de l'intérieur même de notre planète, une série d'éruptions volcaniques d'une extraordinaire intensité. Dans une étude publiée dans Science il y a un mois, le 12 décembre 2014, La paléontologue Gerta Keller de l'université Princeton et ses collègues ont analysé les traces d'une gigantesque éruption des volcans des plateaux du Deccan en Inde. À cette époque, l'Inde était une île. La gigantesque éruption aurait débuté 250 000 ans avant l'impact de l'astéroïde il y a 66 millions d'années et aurait duré 750 000 ans projetant dans l'atmosphère d'énormes quantités de dioxyde de carbone, de gaz carbonique, qui auraient fait monter significativement la température de l'atmosphère et d'énormes quantités de gaz sulfurique qui auraient acidifié les océans. L'immense majorité des chercheurs considère aujourd'hui que l'impact de l'astéroïde a été la cause essentielle de la cinquième extinction, mais le débat continue. Quelles qu'aient pu être les parts respectives de l'impact de l'astéroïde et des éruptions volcaniques dans cette extinction, une série d'études publiées il y a un mois dans Science indique que cette extinction massive a conduit à une expansion extrêmement rapide de la diversité des oiseaux qui ont alors pu, de même que les mammifères, occuper les niches écologiques qui étaient celles des dinosaures disparus. Ces études faisaient partie d'une section spéciale que Science a consacrée le 15 décembre 2014 à la publication de huit études qui exploraient les origines et l'évolution des oiseaux. Le consortium international qui a publié les huit études a impliqué 200 chercheurs de 80 laboratoires dans 20 pays à travers le monde. Et ce consortium a réalisé une étude à très large échelle du génome des oiseaux Une analyse complète de l'ADN de 48 espèces d'oiseaux qui sont représentatives de la plus grande part de la diversité des 10 500 espèces qui composent aujourd'hui l'univers des oiseaux. L'origine précise des ancêtres des oiseaux a longtemps été l'objet de débats scientifiques. Les plus proches cousins vivants aujourd'hui des oiseaux sont les crocodiliens, les crocodiles, les alligators et les caïmans et le gavial du Gange. Les derniers ancêtres communs aux crocodiliens et aux dinosaures et donc aux oiseaux étaient des archosauriens qui vivaient il y a plus de 250 millions d'années, une époque qui correspond au termes d'ère géologique à la fin du Permien, au début du Triassique. C'est l'époque où les continents sont encore assemblés en un unique continent géant, Pangaya, la Pangée. Pangaya, littéralement toute la Terre, un seul continent entouré d'un unique océan géant, Pantalassa, littéralement toute la mer. Quelques dizaines de millions d'années plus tard, la Pangée se brisera en deux continents, Gondwana et l'Eurasia, qui dériveront et se fragmenteront à leur tour en plusieurs continents. Les archosauriens ont donné naissance non seulement aux crocodiliens et aux dinosaures, mais aussi aux ptérosaures, des reptiles volants, dont les ptérodactyles sont les plus célèbres. Et l'ensemble des ptérosaures, comme l'ensemble des dinosaures, à l'exception des ancêtres des oiseaux d'aujourd'hui, ont disparu lors de la grande extinction d'il y a 66 millions d'années. En 1868, Thomas Henry Huxley, l'un des plus proches amis de Darwin et l'un des plus ardents et brillants défenseurs de la théorie de l'évolution du vivant, avait proposé que les dinosaures pourraient être les ancêtres des oiseaux. La découverte du premier fossile de dinosaures à ailes et à plumes, Archaeopteryx, datait de 1861, deux ans après la publication par Darwin de l'origine des espèces. Archéoptérix, dans la langue grecque Archaïos, ancien, et ptérix aile ou plume, a été découvert en Allemagne, en Bavière. Dans la langue allemande, il a été nommé Urvogel, le premier oiseau. Il vivait durant la fin de la période du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Il possédait à la fois des caractéristiques de dinosaures et d'oiseaux d'aujourd'hui. Il devait avoir à l'âge adulte la taille d'un corbeau. Et contrairement aux oiseaux, Il possédait des dents. Cet étrange oiseau, écrira Darwin dans la quatrième édition de l'Origine des espèces, cet étrange oiseau, avec une longue queue semblable à celle des lézards, et qui possède une paire de plumes à chaque articulation de ses pattes, et des ailes qui se terminent par deux griffes, a été découvert dans les sédiments calcaires de Solnhofen.  « « Il y a peu de découvertes récentes, » ajoutait Darwin, « qui révèlent avec plus de force que celle-ci à quel point nous ne connaissons presque rien à l'heure actuelle des anciens habitants de notre monde. » Aujourd'hui, 11 fossiles d'Archéoptérix ont été découverts et analysés et un douzième, découvert dans une collection privée, sera bientôt analysé. Des études récentes indiquent qu'Archéoptérix avait des plumes non seulement sur les ailes, mais aussi sur ses pattes de derrière. Et l'étude des pigments de ces plumes suggère qu'elles étaient de couleur noire, avec peut-être des reflets irisés. Mais depuis les années 1990, des fossiles de nombreux autres dinosaures ailés ont été découverts en Chine et ont suggéré qu'il y a eu dans l'univers des dinosaures de nombreuses transitions vers l'émergence des plumes et des ailes.
3: empty without you, babe My world is empty without you, babe And as I go my way alone I find it hard for me to carry on I need your strength I need your tender time The love, my dear, I miss so much My world is empty without you, babe My world is empty without you, babe From this old world I I try to hide my face But from this loneliness there's no hiding place Inside this cold and empty house I dwell In darkness with memories of love I know so well My world is empty without you, babe My world is empty without you, babe I need your love more, much more than before I don't think I can carry on anymore. My world is empty without you, so Without you, babe, Without you, baby. Oh yeah. Love between us, no more it is. And each time the darkness falls, flies the alone staring at these four walls. My world is empty without
1: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Les études les plus récentes suggèrent que le dinosaure Théropode ailé à plumes Archaeopteryx n'est pas un ancêtre des oiseaux d'aujourd'hui, mais un de leurs nombreux cousins disparus. Tous les oiseaux d'aujourd'hui semblent être les descendants de l'une des nombreuses branches d'une des grandes familles de dinosaures, les dinosaures Théropodes, des dinosaures bipèdes, une famille à laquelle appartenait notamment le prédateur géant, le tyrannosaure Rex. Plus précisément, les oiseaux d'aujourd'hui sont les descendants de l'une des branches de dinosaures théropodes Maniraptor, étymologiquement dans la langue grecque qui ont des mains qui saisissent. De nombreux groupes de dinosaures théropodes et d'autres familles de dinosaures possédaient des plumes, mais de complexités très différentes, allant de simples plumes filamenteuses à des plumes permettant de voler. Il est possible que la plupart, si ce n'est la totalité des dinosaures, possédaient des plumes rudimentaires. L'émergence des plumes a précédé l'émergence de la capacité de voler. Et de nombreuses études suggèrent que les plumes se sont tout d'abord propagées en raison de l'isolement thermique qu'elles procuraient. Elles auraient aussi pu avoir un rôle de stabilisateur durant la course. Mais elles auraient aussi joué un rôle important dans la séduction à mesure que leur coloration et leur forme se diversifiaient et que l'organe de la vue des dinosaures évoluait. Aujourd'hui, chez les oiseaux, durant la saison des amours, à la splendeur de la musique vocale et instrumentale, aux plongeons vertigineux et aux danses aériennes, s'ajoute et se mêle la splendeur des couleurs et des nuances du plumage des séducteurs. Et dans certains de ces plumages, il y a les plumes iridescentes, les plumes irisées, ces plumes irisées qui changent de couleur suivant l'angle de la lumière qui les éclaire et suivant l'angle selon lequel on les regarde. Il y a un poème de plus de 4500 vers qui compte le long et périlleux voyages du peuple des oiseaux parti à la recherche de leur roi inconnu, le merveilleux Simorgue. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. C'est un poème intitulé « Mantique alter ».« Le langage des oiseaux »,« La conférence des oiseaux ». Un splendide poème mystique de Farid Ouddinatar, l'un des plus grands poètes soufis qui vivait en Perse au XIIe siècle, à l'époque où naissait François d'Assise, loin de là, en Ombrie. Farid Ouddinatar vivait dans la ville de Neishapur, la ville des turquoises et des épées d'Iborgès, la ville où repose le poète Omar Khayyam. Au début du récit, Les oiseaux apprennent qu'ils ont un roi, qu'ils ne connaissent pas. Henri Gougo a fait une belle adaptation de la traduction du poème. Comment le splendide Simorgue apparut-il au vivant Ce fut au royaume de Chine, un soir, vers l'heure de minuit. Il envahit soudain le ciel, nul ne l'avait encore vu. De son corps tomba une plume, elle se posa sur le pays. La plume du cimorque était indescriptible, sa forme et ses couleurs, à peine vues, changeaient. Chacun n'en perçut qu'un instant un éclat, mais ce fut assez pour que les cœurs en soient épris. Ces plumes irisées qui, à peine vues, changent de couleur, comme la plume du roi des oiseaux, le cimorgue, elle paraît déjà, il y a plus longtemps encore certains des lointains ancêtres et cousins des oiseaux. Au début de l'année 2012, une étude publiée dans Science révélait la présence de plumes irisées sur un fossile découvert dans la région de la Matung, au nord-est de la Chine. C'est le fossile d'un petit dinosaure ailé qui vivait il y a environ 120 millions d'années un micro-raptor de la taille d'un corbeau. Son corps, ses ailes, sa longue queue osseuse et ses pattes étaient recouverts d'un plumage bleu-noir, brillant et irisé. Le merveilleux pouvoir de séduction des oiseaux tire son origine d'un temps qui précède la naissance des oiseaux. Au cours de l'évolution, dans de nombreuses familles de dinosaures, ont émergé de manière parallèle et convergente certaines des caractéristiques qui sont aujourd'hui celles des oiseaux. Il en est ainsi de l'émergence d'eau creux, d'une réduction progressive et très importante de la taille et du poids du corps, d'une augmentation relative de la taille du cerveau et des yeux et de l'apparition de plumes de structure et de forme de plus en plus complexes. Les premiers théropodes ailés à plumes, Microraptor, Guy et Anchiornis, Huxleyi, de lointains cousins des ancêtres communs à tous les oiseaux d'aujourd'hui, avaient sur les pattes de derrière de longues plumes qui formaient une surface plane, comme une paire d'ailes postérieures. Ils possédaient donc l'équivalent de quatre ailes et une longue queue. De longues plumes sur les pattes de derrière étaient aussi présentes, je vous le disais, sur les pattes arrière d'Archéoptérix et sur celles de ses cousins Sapeornis et Géolornis. La présence de l'équivalent de quatre ailes et d'une longue queue suggère que le vol a d'abord émergé chez les dinosaures sous la forme de vol plané. Puis le développement des ailes avant, la réduction de la taille de la queue et la disparition des plumes sur les pattes de derrière auraient converti le vol plané en un vol très différent, résultant des forces motrices causées par le battement des ailes. Les oiseaux ont un bec et un gésier empli de cailloux qui leur permet de broyer les graines et les aliments qu'ils ingèrent. Les oiseaux n'ont pas de dents. Il y a une expression dans notre langue qui signifie « jamais ». Quand les poules auront des dents. On pouvait dire aussi à la Saint-Glinglin, dans la semaine des quatre jeudis, au calandre grec. Personne ne peut savoir si les descendants des poules auront un jour des dents. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il fut un temps où les ancêtres de tous les oiseaux d'aujourd'hui avaient des dents. Quand les poules avaient des dents, ou plutôt, quand les lointains ancêtres des poules, des rouges-gorges et des pinçons, des pélicans, des pigeons, des canaris, des perruches et des aigles avaient des dents. Mais quand les ancêtres des oiseaux d'aujourd'hui ont-ils perdu leurs dents À partir de quand les ancêtres des oiseaux n'ont-ils plus eu de dents C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission.